0: Es ist die Woche der Aufreger. Donald Trump zeigt sich als Impulspolitiker, dessen Entscheidungen keine Erfolge erzielen. Und sein Pressesprecher ja, wird zum Sinnbild der Ahnungslosigkeit der Trump-Regierung. Außerdem schmeißt eine große amerikanische Airline ihre Passagiere zum Teil gewalttätig aus dem Flugzeug. Und das Ende dieser Woche hält noch eine folgenschwere Entscheidung bereit. Die Türkei stimmt über eine Verfassungsänderung ab. Mit Krautreporter Christian Fahrenbach spreche ich über diese Themen der Woche und lasse mir die Hintergründe erklären. Hallo Christian. Ja, hallo. Ja, nach dem Giftgasangriff in Syrien Anfang April haben die USA ja einen Raketenangriff gegen das Assad-Regime geflogen. In dem Zusammenhang hat sich aber der Pressesprecher von Donald Trump einen derben Fehltritt erlaubt. Und dann haben auch noch die Gespräche Donald Trumps mit dem chinesischen Staatspräsidenten nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Erklären wir doch mal, wie diese drei Fälle zusammenhängen.
1: Ja, also es ist alles wieder sehr kompliziert und wir haben ja jetzt inzwischen hier eigentlich jede Woche so eine äh, Trump-Ecke. Fangen wir mal mit Syrien kurz an. Es steht ja immer noch so ein bisschen aus, was jetzt dieses äh, Manöver der USA eigentlich so soll. Unterm Strich bleibt aber man weiß gar nicht so richtig, was dieses Raketenmanöver jetzt gebracht hat, denn das äh, Regime von ähm, Bashar al-Assad ist eigentlich nicht geschwächt. Russland wurde so ein bisschen herausgefordert, aber eigentlich auch nicht so richtig, denn Russland wurde auch gewarnt vor diesem Raketenangriff der USA und es weiß auch niemand so richtig, wie sich jetzt am Boden die Lage ändert, denn es gibt auch gar keine Langfriststrategie. Sieht alles so ein bisschen so aus, dass Trump so ein Impulspolitiker ist. Zweites Thema zu diesem Treffen mit Xi Jinping aus China sind jetzt Details bekannt geworden, vor allen Dingen ein Bericht im Wall Street Journal fiel uns da ins Auge, in dem Trump erzählt hat, dass er ein stärkeres Engagement Chinas gegen Nordkorea erreichen wollte, aber dann eben Xi Jinping ihm erstmal die Historie der beiden Länder erzählt hat, eben gesagt hat, was es da mit China und Nordkorea auf sich hat, dass Trump dann dem Wall Street Journal hinterher erzählte, um, so, after listening for 10 minutes I realized it's not so easy. Also so, nachdem ich ihm zehn Minuten zugehört habe, ist mir auch mal klar geworden, ganz schön kompliziert. Und also das ist sozusagen der zweite Einblick in diese Art und Weise, wie in der Trump-Regierung Politik gemacht wird. Und die dritte Geschichte ist letztlich dann Sean Spicer, also der Pressesprecher von Donald Trump, der sehr unglücklich irgendwie vor sich hin schlitterte, der eigentlich immer in seinen Pressekonferenzen auch so ein bisschen unpräzise formuliert. Und dann hat er eben gesagt, Hitler habe wenigstens keine chemischen Waffen eingesetzt und Assad sei deshalb quasi der schlimmere Diktator. Auch das hat natürlich wieder viel nach sich gezogen, denn natürlich hat das Hitler-Regime Millionen Menschen vergast. Wenn man es so ein bisschen zusammenfasst, mein Eindruck ist, Worte in dieser Trump-Regierung bedeuten einfach nichts. Und das ist natürlich letztlich in internationaler Politik gefährlich.
0: Ja, man hat das Gefühl, da wird erstmal was gesagt und danach drüber nachgedacht, ob das überhaupt äh, stimmen kann. Versuchen wir das mal anders zu machen. In dieser Woche ist auch noch ein Video rumgegangen, auf dem zu sehen ist, wie ein Passagier gewaltsam aus einem Flugzeug der United Airlines gezerrt wird. Was haben wir da gelernt?
1: 30 Millionen Klicks in chinesischen sozialen Netzwerken, habe ich gelesen. Es geht dabei um einen Flug von United Airlines von Chicago nach Louisville in Kentucky und dieser Flug war voll ausgebucht, aber United Airlines wollte vier Mitarbeiter nach Louisville fliegen, weil sie dort auf einer anderen Maschine gebraucht wurden. Sowas passiert manchmal, also es gibt sogar so eine reguläre Überbuchung, die Fluggesellschaften vornehmen, falls halt Leute nicht kommen. In dem Fall jetzt hier war es so, dass die Passagiere im Flugzeug zuerst 400 Dollar geboten bekommen haben, wenn sie ihren Platz aufgeben und dann 800 Dollar. Hat aber keiner gemacht. Und anstatt noch mehr Geld zu bieten, hat äh, United eben ein, angeblich ein Computerprogramm zufällig Passagiere auswählen lassen. Und es wurde ein Mann ausgewählt, der gesagt hat, er würde aber in Kentucky als Arzt gebraucht werden und der nicht gehen wollte. Es kamen dann Sicherheitskräfte vom Flughafen, soweit ich weiß, die an ihm rumgezerrt haben. In so einem Handgemenge ist er dann äh, bewusstlos geworden, haben Zeugen gesagt. Er hat dann geblutet und ist aus dem Flugzeug gezerrt worden. Und es sind einfach wahnsinnig unschöne Bilder. Es hat dann drei Tage gedauert, bis United sich endlich entschuldigt hat. Die Frage ist natürlich auch, ob es generell sein sollte, dass diese Flüge überbucht werden, denn damit werden ja sozusagen 110 Prozent der Tickets verkauft. Die Fluggesellschaften haben ja schon einmal Gewinn mit dem Ticket gemacht und ich finde, da kann man schon argumentieren, ob es sein muss, dass überhaupt noch diese 10 Prozent zusätzlich verkauft werden.
0: Und dann möchten wir auch noch den Blick vorausrichten und zwar auf Sonntag. Da findet ja das berüchtigte Verfassungsreferendum in der Türkei statt, wenn die Türken also mit Ja stimmen. Was hat das dann für Konsequenzen?
1: Wenn wir uns erinnern, ich glaube so im Januar, Februar gab es ja diesen Streit, ob die türkischen Politiker nach Deutschland kommen dürfen, um hier Wahlkampf zu machen. Und jetzt ist endlich der Tag dieser Abstimmung gekommen. Vielleicht nur noch mal ganz kurz als Ausblick. Es geht darum, ob mehr Macht beim Präsidenten konzentriert werden soll, also in dem Fall Recep Tayyip Erdogan. Wenn dieses Verfassungsreferendum durchkommt, würde zum Beispiel der Ministerpräsident als Chef des Parlaments abgeschafft werden oder der Präsident, also Erdogan, könnte ohne Zustimmung des Parlaments Stellvertreter von sich und Minister ernennen. Da das natürlich so ein bisschen die Gewaltenteilung zurückdreht, argumentieren viele, dass das eine unnötige Machtkonzentration sei oder zu viel Macht in der Hand eines Einzelnen. Begründet wird das von denjenigen, die das befürworten damit, dass es so eine Bürokratie und die Oligarchie beenden würde, also die macht in den Händen weniger. Auch in Deutschland, 1,4 Millionen Menschen äh, sollten zur Wahl gehen. 50 Prozent von ihnen haben jetzt ungefähr teilgenommen. Und das ist das, was wir am Sonntag sehen werden, wie es ausgeht.
0: Über die Ereignisse dieser Woche und das türkische Verfassungsreferendum vom kommenden Ostersonntag habe ich mit Krautreporter Christian Farnbach gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.